0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 i C 之音主客广播 FM 9 7 5您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么我们上次几个星期谈到了南宋到元。啊，谈到忽必烈，那么今天我们来谈谈朱元璋好了啊。先跳过一下元朝，我们来谈谈朱元璋。那么朱元璋这个人啊，呃，我们都都清楚，呃、啊，这个出生非常的卑微，后来去投靠了郭子兴，在郭子兴的手里呢，基本上刚开始也没有受到什么重视啊、呃。虽然他个子非常高大，正史记载朱元璋非常高大，非常壮。而且力量很大，但这个人不光是四肢发达、头脑简单，这头脑非常的好啊！所以他除了在像滁州之围表现的过人的机智以外呀、啊，让人家对这个老朱呢有点不同的看法。后来他运气好，又娶了这个郭子兴的女儿啊，后头的马皇后。这个可见他的本事真的很厉害、啊。当时郭子兴硬硬要把女儿嫁出去，有时候问他你喜欢谁，这个老郭呢，呃，把所有将领都召集了，故意在开会，让这个女儿呢，在其实是养女啊，我们就让女儿吧，去挑一个。他看来看去，看中那个长得最丑的朱元璋，啊，后来就这样嫁给了朱元璋。那么有人在背后就笑朱元璋啊，你是裙带关系嘛，才当的将军嘛，总是人言人语，能言能语很多啊，他是有点不服气啊，但没办法，自己年纪轻，资历浅，在郭子兴说的将领当中，论辈分，他排在最后。哎呀，但是朱元璋呢，他永远相信一句话，虽然我是辈分低啊。可是打仗我不输人家呀，那么这些辈分比我高的人，年纪比我长的人，坦白讲，打仗是可以、啊，论运筹帷幄，论谋略，那、啊、根本不行。朱元璋每次的开会呢，都排在最后头，你说谁会去注意到他？这他就很贼呀、啊，啊，他们这个虽然说是他们起义了。可是，毕竟被元朝统治了将近一个世纪，影响还是很大。他们很多习性也就采取了蒙古人的习性了。开会的时候论资排辈，啊，论能力，那么之前的就排在最后面，开会坐在最后面，那你永远在后面，谁能看到你的表现跟能力呢？这朱元璋正在想办法，啊。他有一句信念，这句话讲得非常的好，这个老朱的口头禅。他说：“弱者要懂得等待机会，强者要学习创造机会。”你看，今天我是弱者，我辈分低，但我要学会我等待机会呀、啊，这机会要等待。那强者要去创造机会，嗯，那么现在呢，我不能永远当弱者，我要当个强者，我得去创造机会。那机会自己不会来，你慢慢等，你等到什么时候，你也很难出人头地。不管你是郭子兴女婿还不是，毕竟还是养女，还不是真女婿呢。嗯，所以既然要当个强者，那就要学会怎么让自己去创造能够让自己发挥的环境跟机会出来。他就想了一个办法来扭转颓势。啊，有了！这个每次将军们开军事会议的时候啊，都是按照规矩，官位从前排排到后座。嗯，他老兄老是坐在最后面，怎么想也不对劲。讲话人家不理你，在后面举手人家看不见。哎，这个要怎么改呢？有了！以前是纵排，我现在把你改成横排，总可以吧？嗯，就这样。会以前偷偷摸摸爬到这个会所去的，把板凳呢改成横排，那大家没注意到，反正又来开会了。因为将领不是几百个，就那几十个人而已啊，就几个人而已啊。以前是排直的，我现在把你通通排横的，总可以吧？啊。这样一块横排以后呢，哦，你想第二天开会了，当然一般人没有注意到位置被改了，变成横排，还以为是直排。一看横的，那么按照规矩，这个元朝是这样，右者为尊，地位高的在右边，地位低的在左边。那不管你是左边右边，他已经不在乎了，在左边我还是在前面，怎么样？反正你主席坐在那里一，一看一横一看，全部第一排就是我们的左跟右跟右跟左有什么两样？你坐在右边啊，没有错。可是，在主席对着你，你是左边，我变成右边，所以左右又当何妨？反正我现在变成在第一排，你就看得到我的动作，我的举止了。这种小动作，我告诉各位，他去创造出来了。所以他讲，一个强者要让自己出人头地，你要懂得去创造机会。他光把位置这么一动，哼，竖排变成横排，自己在后面的变成在左边，没有错。我们面对主席台，我在左边，地位高人在右边。可主席台面对我们呢，我在右边，你在左边，是谁右谁左？这一改就不一样了。哎呀，第二天一开会，你看，我主不管谁当主席，往下一扫，朱元璋第一排，而且变成在主席的右边，嗯、啊，这就不一样了，嗯。那么开会的时候，你想想看，每次只要谈到怎么进攻啊，怎么打，哎呀，大家高高兴兴；可谈到策略的应用，怎么排兵，怎么布阵。这些只会冲锋陷阵的人是没脑袋，就谈指挥、谈作战、谈布阵，只会自己往前冲，所以呢，最多就笑一笑呵呵。哎，主席你，哎，老总你看怎么办？就往上推了，没有意见。嗯，这个时候朱元璋，你看人高马大，口才又好啊，嗯，很多事情。在他运筹帷幄下，其他讲的头头是道。原来瞧不起他的这些人，看看朱元璋讲的话有内涵。你别看朱元璋原来在放牛，没、嗯、好像没有进过学校。哎，各位如果有空到那个博物馆去找一下朱元璋的亲笔字，那、啊、真是漂亮啊！我跟贵位讲、啊。现在那些自认书法家什么写的多好，你跟我们这个老树比看看，他批的那些小楷，哎呀，真是漂亮。因为朱元璋后来自己很清楚，你要当一个领导，不能没有文化。以前穷放牛没有机会读书啊，哎，只能靠自己跟地主借的几本书。啊，放牛的时候咱们偷偷看字，不认书、不认识怎么办？问人家，自己拿着那个那个树枝在地上练习写字，一个字一个字练。他是在放牛的时候这样练出来的。后来到了寺院当和尚，那你要诵经怎么办？你字不能不认识，所以又学了很多。院里面的那一些资历好的、学问好的和尚，看到朱元璋很勤奋。很努力，都愿意教他，啊、嗯，他在放牛那个时候学的字是有限的，可到寺院以后，这些长老教他，他学了很多，啊、嗯，终于有机会有机会拿毛笔试写看看，慢慢就发现用毛笔写跟在地上用树枝写那是不太一样的。不管怎么样，这老叔真的很努力，嗯，所以。在寺院不光读佛经，其他的那个经藏能找到的，反正能看到的，包括兵书，他都看。哎、啊，所以一个能成大功立大业的人，不是说我靠蛮力打打仗就算了。能打仗，你还得懂得指挥，懂得运筹帷幄，懂得识人，懂得用人，懂得看人，否则你怎么用呢？怎么成就呢？啊，好，我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚我们讲朱元璋这种自学很努力啊，后来带兵以后呢，他更努力了啊。带兵以后，旁边有有一些文人在跟着他。然后你看后来，你看他有了刘基，有了宋濂，有了朱生，有了李善长以后，让他们陪读啊。所以一个人，你注意看。一旦有成就，他不是光靠那一些打仗的本领而已。我们再看中国近代史两位很伟大的人啊，一个蒋先生啊，一个毛先生。你注意看看，这个蒋中正蒋先生呢，也喜欢读书，字也写得很好。坦白讲，你看他写的东西都是文言文。现在我们现在的领导人，一个现在总统哪一个能写文言文的？我看未必。再看大陆的。这个毛泽东先生，你注意看看人家读了多少书，嗯，写的多少书，而且写的一笔好字啊。他的草楷到现在坦白讲，没几个人能出其右者啊。那、嗯、你没有读这么多书，没有这么多文化，没有这么多东西，你看在战场上策略哪里来？历史上的策略，书本上学到策略，在经过他的天才这么。整顿一下，脑袋转一下，新的方法就出来了。那些旧的方法往往是引子，能引出你的新策略出来。这个我们不能不承认啊。虽然学历不代表能力，可是学历可以引发能力，可以激发能力，啊，它可以创造各种能力出来。那么朱元璋他真的很努力，那些将领没有一个读书的，就是打仗。就没想到说，我空下来的时候应该好好学习，跟老朱不一样，真的很努力。所以刚刚我们讲到他排位置，他就会想一想，去创造机会。我说的后头，你们永远看不到我。我这么横的一排，哎，可以了。然后我再发表建议，嗯、啊，呃，不就不就出来了吗？现在这个城要盖个城墙，大家七吵八吵的，哎，老朱就提意见了。应该由各将领分段，一个城墙围起来，四面墙，四个门。这个城墙哪一段该归谁管？你得有分权，有授权，而且有绩效考核，这提出来的。我不能说我干你给，给你盖城墙，什么时候完成无所谓，大家拖，大家混。哎、嗯，这一定要分工，否则责任谁负责？所以他提出的分工负责，这一定要分权。跟授权，而且执行完一定有最终考核，他要求的。好了，终于郭子兴要这个分工啊，把这个城池修好，就各自丈量，丈量尺寸完以后呢，就分成几个将领，各负责一边，还是做了，而且限三天之内完工。以前这种事啊，讲三天完工，我告诉你，搞了三个月恐怕他没动工呢。大家拖嘛，没有人懂了，什么叫管理，什么叫绩效考核，没有人去管，啊，所以拖拖拉拉，往往三天的工作啊，三个月都没弄完，上面也没办法追究，因为这些将领都很跋扈，你也管不了他们、啊，那等于说，基本上都处在人治的过程，法治也没建立。所以朱元璋有一次跟郭子兴建议，我们这些红军，嗯，如果没有建立出一个规矩、一个制度、一个法治出来，我们不过是一群散兵游勇，有什么用？跟流寇有什么两样？而且大兵团作战，守重军纪，没有军纪也不行。还有。我们不得不光打仗，你要维修城池，要维修各种防御工事，那得分工下去，得有绩效考核，否则再来拖拖拉拉怎么做？郭子兴认为很有道理，那么你去执行嘛，你定下来嘛？是啊，我定下来。可问题来了，这些排辈论资比我高的人，我管得了他们吗？我依法执行的，的未必听。嗯，所以必须要法治。那、啊、总有开头的第一次，啊，好了，现在为这个要修这个城池，往往碰到这种情况啊，哎呀，推来推去，搞来搞去，三个月没完成。这一次朱元璋存新立威，要把制度一定要建立起来，管理一定要建立起来，绩效考核要建立起来，那么这里合起来，他们是部队，也也就是军纪。军威，啊，通通的，同时建立。现在分工分下来了，丈量完了，每个人分一段。朱元璋也分了一段。既然规定三天，朱元璋很规矩，三天一到，全部完成，按照质量绝对合格。嗯，因为第一次你不能就把违规的砍头，那还一定会反弹啊。朱元璋怎么处理？把全部的将领通通集合起来，成立一个评估委员会，啊，大家来检验一下。规定是三天要把城池修理完，到底谁做完，谁没做完，按照军法从事。好了，这个委员会组织起来啦，一查。除了朱元璋那一段全部完成，而且符合要求的质量以外，品质以外，所有的各段，不要说做完了，有的还没开工呢，领导在喝酒睡觉呢，根本没开工，因为平常就是换扇啊。我们现在听起来觉得很可笑，部队需要军纪。你要想一想，当时在乱世，几个人组织起来变成一一个一个革命的义军，只图打仗，哪里有想过正确的经营管理模式？就好像很多企业的老总一样，刚开始创业的时候，小公司三个人、四个人慢慢做起来，等做大了，才发现到需要有制度了。这个时候呢，让郭子兴带头，大家都是记这个检查委员会都来检查一查，才发现。你想想看，只有我这单做完了，他做报告。如果每个人都这样拖拖拉拉，万一援兵来了，或者是将来我们做大以后更多的城池，敌人来了，这样拖下去，多少城池也不够你丢啊！没有防卫体系呀、啊，大家没有绩效概念啊，都是攻下一城以后就想乐啊。而且更糟糕的，没有军纪，每攻下一城就抢，啊，就劫，啊，抢各种钱财，抢各种女人，就是这样子。所以军纪涣散。朱元璋让他们看看这是什么现象。第一次我不不斩首，让郭子兴呢发出告示。朱元璋报告完，让郭子兴发出告示，非常严肃的讲道。啊！奉元帅之令，修理城池必须三天完成，到现在尚且有将军尚未动工，完全没有把组织发展、把军事上的纪律放在心上。这样下去，你想我们的部队还能撑多久？啊！从今以后，又违反军令，一律。以军法严肃处理，公布了。这一公布以后啊，将领才警觉到，呃、哎，跟以前不一样了。以前可以混一天算一天拖一天拉一天，现在看起来不太好混了。啊，但是想想看，当天被斥责的那些老将领，心里也不太舒服啊。本来没事的。就是你朱元璋搞这一套，啊、哦，你为了搞我们，你先把你的部分先做完，然后用你的绩效来炫耀、来羞辱我们、攻击我们。哈哈原来你是有预谋的呀！他是这样看朱元璋，你们都是有预谋的呀。嗯，最后还去郭子兴讲打小报告，你这个女婿目无尊长。啊，论资、论辈、论年龄、论辈分，都在我们之下，怎么可以如此？啊，结果怎么样？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。所以刚刚讲到这个朱元璋啊，开始建立制度、建立法治、建立管理体系以后啊，建立军纪以后啊，组织化了。所以原来是没有组织化的一个部队啊，这个红巾军是在郭子兴领导之下是没有一个一个纪律、没有组织化的。我们人是这样，从涣散到严谨，绝对需要时间。从一个涣散的组织、没有纪律的一个组织、没有管理体系的组织，现突然要成立一个有制度的、啊有管理体系的、有法纪的一个组织，坦白讲是会碰到很多阻力。那些松散惯、享受特权惯、玩惯的人，啊，没有人管的人，你想这些出来参加造反革命的人，有一些根本就是很多是地痞流氓，坦白讲。他是没有脑袋的，没有组织，没有纪律，没有概念。只要我快乐就行。这样的将领，因为虽然很能打仗、凶残嘛、狠嘛、蛮呢，可是不懂得什么叫做组织运作，他不懂什么叫团队运作，他不懂。现在突然要有组织的，他们在适应上会有困难，所以跑到郭子兴那边猛告状啊！这老郭一眼痛苦啊，把朱元璋找来了。大家都说你呀、啊，你到底怎么了？岳父大人，你说我能怎么了？我辈分低，啊、嗯，我哪敢去惹他们？但是你想一想，您晨刚刚起义的时候，人数不多，部队很少，就几个人可以领导就可以了。现在攻城略地，土地增加了，大了，城市也有了，部队也有了。各地方必须要分权授权去处理跟管理的，在这样的情况之下，如果没有建立一个组织架构，如果没有把制度建立起来，把系统建立起来，把法治建立起来，我们就凭这样子涣散的结构，我们会有前途吗？啊，岳父大人，你再想一想看，为了您的未来。为了组织的发展，我们不能不这样做呀。从涣散到严谨的组织，它是需要走一段艰苦的路程。他们不能适应，会抗拒，会抵制，这都是正常。哎、嗯，一个人从严谨的组织突然变得很涣散啊，他很容易，反正我没有人约束了。可是从没有约束到有约束。他绝对需要适应，所以有人这么多有情绪混乱，这个很正常嘛。现在马上要打合州了，其实渔夫大人我也还是很担心啊。这个合州呢，打合州，一旦打下来后，请问我们红巾军当时起义的目的是什么？不就是为了驱逐鞑虏？解决我们苦难的同胞吗？如果今天我们军纪涣散，拿下河州城后，完全没有军纪，烧杀掳掠跟土匪一样，你说将来天下会服我们吗？水可以载舟，也可以覆舟，这个道理我想您是知道的。人民是水，我们是舟啊，啊，它可以支持我们，也可以推翻我。们。所以在军纪上，我是在想，我们不能不严肃的执行下去。对违纪的，有时候必须要牺牲几个，也必须要牺牲啊。嗯，好吧，你去处理，但是过程千万要谨慎。这些人很多是土匪出来的，你掐得太紧。可能会反弹，连你的生命都会有危险<咳>。哎呀，这个郭子健边讲边咳嗽啊，身体是不好了，所以我的身体也不是很好了。哪一天万一你接下班子来，这些人你都要领导的，他们是不好领导，每个人都在图个人的利益。这一点你比较谨慎，朱元璋我知道。朱元璋心里在想：我要不立威，这个军纪、军法上、组织上如果不立威，将来谁听你的呀？嗯，心里有底了。打下这个合州以后啊，可朱元璋呢就到外面去视察。几个随从跟着他，结果发现两件事情，不得不处理。第一件事，一个这个五六岁的小男孩，窝在那个稻草堆旁边哭。天气很远冷啊，腊月、十二月很冷啊，这小孩子又哭又抖啊，没什么衣服穿啊。朱元璋很同情穷人，很同情受苦的孩子。因为毕竟自己是这样出来的，他能设身处地去同理到这种孩子的困处、嗯，所以看到这五六岁孩子窝在稻草里哭，冷得发抖啊！朱元璋走过来，摸摸孩子，把自己衣服解下来给他披上去。小朋友，嗯，这么冷，你怎么在这儿呢？饿了？嗯嗯嗯,嗯，给他给。拿了东西给他吃，哎，慢慢吃，别急啊，别急。嗯，你怎么回事？怎么一个人躲在这里哭呢？你爸爸呢？嗯，<笑>我爸爸被军人抓走了，被军人抓走了。那你妈妈呢？也被军人抓走了。<笑>这老朱一听，抓哪去了、呃？他们就抓走了，抓到营里去，抓到那军人家里去了。啊，边讲边哭啊，娘啊，爹啊，边讲边哭啊。朱元璋心凉了一半了、啊。原来我们红巾军，我第一再讲起义的目的是为人民，解救同胞，驱逐鞑虏。结果你们是把老百姓整成这样，以后谁支持我们红巾军？将来怎么成大事立大业？可军纪既这次不立为，将来哪有机会啊？牵着小男孩的手。你别哭，来，我带你去找你爹娘。嗯，小朋友，擦擦眼泪，跟着他到营里去。你告诉我是在哪边被抓的，在这里抓哪里去，知道吗？知道。来，你带我去。去了，到了营里面，果然找到了他母亲。啊，他母亲呢，被官兵抓去了。你要晓得，当时即使是红军军、郭子兴的部队一样烧杀掳掠，到哪里抢到哪里，抢钱、抢粮、抢女人。他们认为只有这样做，才能激励士气。这些部队们为了能够得到钱、粮食跟女人，所以才奋斗去打仗。他们认为只有这样才能激励士气。你想想看，这样一来，哪里会有军纪呀？你部队怎么扩大？老百姓恨你呀、啊！你怎么能扩大、嗯？朱元璋很明白，将来部队要扩大，组织要扩大，大兵团作战，守重军纪，这样的纪律得了、嗯？啊！到阴里去了，找到母亲。这妇人一看儿子，赶快冲过来抱在一起。啊，孩子啊，啊，我的宝贝呀、啊，你怎么来了、啊？妈妈很想你啊，啊、嗯！这里面的这个巨人还冲出来了，啊！万能巨人怎么可以？一看朱元璋站在那里，嗯、小朋友，你告诉我，抢你妈妈的是谁？啊，就是这些人。朱元璋没有第二句话，拉出去砍了。借这个机会，我朱元璋不立威，以后谁听我的？而且我立这个威是有法可据呀、啊，法在我手里呀、啊，奖惩在我手里呀、啊。韩非没讲错呀、啊，谁掌握恶兵？谁就是成就的一个人啊，才能成为真正领导。没有恶兵怎么能成功呢？啊，好，我们再休息一下，再回来与律师对话，看结果。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚讲到朱元璋啊，把这几个冲出来要女人的军人当场拉出去砍掉了、嗯、啊，而且砍是哪里砍呢？大众庭下宣布罪状完，砍给大家看啊、嗯，里面还有地位不小的人啊，照样军法砍。没错，是得罪人，我不在乎。你想这一砍下去，军威立了没有？啊，所有的将领没有一个人会执行军纪，只有朱元璋懂得利用军纪，懂得利用法律来发挥自己奖惩二柄的力量。这样一来，请问以后三军各部队各将领怕谁？当然怕朱元璋嘛，那、啊、听谁？当然听朱元璋吧，奖惩在他手里，不听我就斩，听了我给奖励。那你说说看，其他将领不懂得利用法律只会那么作威作福。呃，只有朱元璋懂这一招。当然很快的，整个郭子兴的部队就掌控在他手里了。啊，在带着孩子，在带着林太娘，带着来去找你爸爸去。啊。终于找到了，啊，也找到了他的父亲了、啊啊，这个父子跟妈妈三个人跪在地上给朱元璋磕头啊，谢谢你啊，谢谢你啊，啊，解救了我们全家呀，让我们全家可以团圆啊，谢谢，嗯、啊，好了，这件事情完了以后，朱元璋马上召集各将领开会。他这么说：“嗯、这个我们大军啊，从滁州来到这个河州，我们来打仗的都是单身过来的，一个人来打仗。怎么才打完仗以后，你们都有家眷呢、啊？啊，都有房子啦，有产权啦，有钱啦，哪里来的？”说说看，哪里来的？有个将军说：“老朱啊，辈分比他高。你要不放纵这些部队去抢女人、抢钱、占房子，他们会努力打仗吗？这是很大的奖励跟诱因。”朱元璋说：“你也抢了，当然。”朱元璋一听，来人，你押出去斩！我管你将军多大，斩！啊！咔嚓，砍掉了，全场吓坏了。按照军法处置，斩掉了。一个会议，斩一个将领，斩几个兵。宣布了：你们要弄清楚，我们为什么起兵？我们是为了救人民，嗯、啊，让人民从水火中给解放出来。我们红巾军的使命是什么？解救解救这些苦难同兵于水火，驱逐鞑虏，恢复中华。结果你们呢？不但没有给人民带来生存的权利，哎、啊，没有解救他们，反而给他们带来灾难。从滁州来到了和州，才第一次进和州，你们干了什么事？占人良田，抢人房子，抢人福利，抢人钱财，啊！这样下去，请问谁还支持我们红巾军？到处遭到民怨沸腾，还谈什么拯救天下？嗯，你毁了我们红巾军的名望啊，毁了我们红巾军的前途啊！我们国总司令在这里，老总在这里，啊！你让我们郭大帅将来怎么做人？不是变成千夫所指吗？我们是土匪，到哪里烧杀掳掠，造成民怨沸腾。你说这样下去，你还想推翻元朝，驱逐鞑虏，恢复中华，解救同胞？你不可能！大兵团作战，守在军纪；组织发展，守在纪律，守在制度。我现在宣布。一切按照制度，按照军法处置。所有在河州抢劫到的民女，统统放出去。啊，傍晚前没有放的，只要一旦查处到了，斩。抢占民房的，统统搬出来。部队睡路边，不能扰民，一针一线都不能拿。所有抢占百姓房子的退出来，有哪人钱财的交回去，有哪人粮食的奉还。到傍晚前没有完成的，军法从事。完了，嗯，全部送出去了。你看，全城啊，母子相认的哭啊笑啊，全家团圆的一堆呀、啊。总算解决了，啊、嗯，然后他老兄呢又有几个将领陪同，再到去去去视察看看，到了酒家，啊、嗯，一进酒家在一楼，那个酒家是二楼，还有一个二楼阁楼，上面在喧哗，哇哇哇哇喧哗，所以下面点了一碗面吃吃给了钱跟老板聊聊啊，老板呢，伙计说在楼上，怎么了？上面一堆军曹喝酒吃饭作乐喧哗不付钱，啊，老板下来了，主人问他怎么回事哎呀，这些军人啊，土匪呀、啊，那土匪呀、啊，什么红巾军就是一群土匪呀、啊，吃饭喝酒不给钱，还有抢东西要钱，毫无军纪可言啊，土匪呀、啊！朱元璋说：“这样，你在上楼去要钱。”他再不给你，才下来见我。这个老板一看你是谁呀？来，你是谁呀、啊啊啊？你不用问，你先上去再跟他要一事情。如果不给，你就下来找我，我替你要。这老板不说，哗啦哗啦上去了，就听到楼上大吵，哇，声音很凶很吵。这老板声音声音小，哇，很吵。过一下，一个人滚下来，哗啦滚下来了。这老板被丢下来了，从楼梯一路滚下来，啊，差点死了。我跟各位讲，还有楼不高呢，滚下来，被打了。你看，朱元璋把老人家扶起来，把老板扶起来，对不起，啊，我来处理，带着他的助，他的左右手啊，上去了。带头的两三个将领，原来都是当年跟他一起放牛起义的人。你看，滁州来的，啊，一看到朱元璋站起来了，啊，大帅你好。我怎么宣布军旗的？嗯，老百姓的一针一线都不能拿，你们吃喝不给钱，还要抢人家东西，还把人从楼上丢下去，人家骂我们是土匪。这样的军纪没有制度，这么混乱，你将来怎么得天下？你们不但没有把给我们红巾军带来荣耀，反而给我们带来耻辱，让人民恨我们、不支持我们。一个军队没有得到人民的支持，终究要失败。压回去，全部压回去了。哎呀，第二天这些人全部被处斩，就在公开上处斩，让全城知道我们红巾军,军的军纪竟然金句森严。而这这几个被斩的，有几个是从小跟他长大的呀，流着眼泪跟朱元璋说：“我们没有话说啊，虽然被斩，也不敢讲话了。军纪就这么规定。”朱元璋两件事下来，威望立起来了，部队听谁的？听我老朱的，听谁指挥？我老朱的，啊，军纪一旦起来，制度一旦起来，你说这个部队怎么不打仗？怎么不成功？啊，朱元璋是这样建立起来，这样成功的呀、啊。从历史中，我们多少可以学会怎么管理一个组织，发展一个组织了。好，今天我们就讲到这里啦。对我们的节目有任何建议的，欢迎请到我们 i c 知音网站留言。我们的网址是 w w w 点 i c 九七五点 com 与历史对话。谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧。扩大格局，开创美好幸福人生。